1: Just nu Allsvenskan tillbaka. Jag heter Matti från Knorring. Med mig har jag Tobias Helgen och Andreas Sundberg. Vi börjar i blåvit änden. Vår reporter Lukas Wedelin, han är inte med här idag men han har varit på träning på Kamratgården och lite oroväckande ändå så har han kunnat rapportera därifrån att Arbnor i succévävningen, inte tränade inför mötet med Hammarby på söndag. Han har halsont och saknades helt enkelt. Och, ja, vi får väl räkna med att han repar sig. Det borde han ju hinna göra med tanke på att det är ett gäng dagar kvar till matchen men kanske ingen optimal uppladdning inför en tuff bottenmatch för McCulley där. Eh, vidare så eh, har ju då Marcus Berg lagt av, det pratade vi om i, i gårdagens podd så det behöver vi kanske inte gå in på allt för mycket vad vi tänker om det. Då kan ni lyssna på gårdagens avsnitt i så fall. Men vi ska nu lyssna till en väldigt känslosam hyllning från en av lagkamraterna Sebastian Eriksson som eh, i en intervju med då trycker på att han inte tror eh, att folk förstår vad Marcus Berg har betytt för eh, IF Göteborg och hur han har stått i motgång och tagit mycket skit och eh, varit en förebild för eh, andra och en ledare. Ja, vi kan ju eh, lyssna till eh, vad han har att säga här om framförallt då, eh, glädjen över att eh, Berg fick avsluta på ett
2: eh, någorlunda fint sätt. Lämnat eh, På ett sätt eh, har han ändå lämnat eh, Jag tror för markan skulle ha varit inte, Alltså det, det är så svårt att förklara Men kommer kommer att lämnat Och legat fortfarande näst sist Och, och inte haft en vinst För två månader sedan eh, Ja precis och för allt han har gjort och så behöver jag lämna på det sättet nu, nu var det han som gick vända det. det var han som vände mot eh, Djurgården och han som gjorde mål mot Egefors så att vi vann eh, det var han som gjorde två mål mot häcken så för mackans skull så är jag glad att, att vi tillsammans eh, fickades i alla fall eh, jag ska inte säga att det är klart den Absolut inte. Men vi, har, vi är på fötterna. Föreningen är på, på fötterna och är laget i, i medgången. Så det var en liten, liten tröst på något sätt att han inte behövde då lämna i... i
1: Motgång. Ja, det var det kring IFK Göteborg. Vi går över till dig Sundberg. du har varit på AIK-träning. Hur, hur var läget på Kolberg?
3: Läget var ju det var ju klang och jubel föreställning på kolberg. för en gång skull, får man väl säga, första gången i år nästan, som att det var så himla bra stämning, det var sportchefen var där och gjorde high-fives med spelarna och... Scouten Ackerman var där också In på träningen och gjorde high fives Och krama spelare och Här var vi väldigt nöjda såklart Efter den här derbisegaren Ja, var det några som
1: saknades Inför kommande omgång Eller hur, hur var status i truppen?
3: Nej, det var det inte alls Vet vem som var domare i spelet? Det kan vi aldrig gissa
4: Kagol sito, någon spelare eller?
3: Nej, en gammal En gammal spelare Gammal AIK-spelare, det var domare
4: Mats Rubart oh. Nej Nej äh, men nu får du ge oss någonting
3: Större profil än Mats Rubart för, eller, Som har liksom satt större Nu är Oj. Rubart en superprofil såklart i Men en som har kanske gjort st ännu större avtryck Med mål mot större lag än vad Rubart har gjort Mot större lag? Absolut Alltså
1: bakåt i tiden, Nebosha då kanske Ja
3: Ja, det sätter du <laughs>
1: <skratt> ni kommer aldrig kunna gissa, det var ju ändå ganska, <skratt> det var en ganska rimlig, ja, det det, rimlig Okej, okay, som vi
3: har sagt så här då, vem tror ni var domare då hade du bara, här, det måste vara vara
1: han är ju ändå på topp 10 av liksom tidigare top 10 spelare
3: dummare på träning, ja, av tidigare
1: då. spelare av tidigare spelare, ja
3: Nej, det här skakade av mig i alla fall. Jag tyckte det var superligt trådare. Hur som helst, det som var ingen, ingen saknades det var då de som inte startade som körde spelade hela träningen och som körde hårt. De som startade i derbyt var inne och körde gym en typ och sen kom ut och körde lugnt, lugnare vid sidan av. Där var alla med. Sen hade de kallat upp ett gäng juniorer som var med och fyllde ut så att det blev så att det blev spel då på, på träningen. Annars är det väl inte jättemycket att, att rapportera om. Jag blev sugen efter derbyt då när Bersant Celina, jag tyckte att han levererade i, med media efter matchen och blev lite nyfiken på honom och jag pratade en halvtimme med honom ungefär efter träningen idag Han har ett lån med option börjat bra, vad, vad säger han om
1: en fortsättning i AIK efter, efter vintern?
3: Han vill fortsätta och kan säga att klubben vill se det här längre också han säger att, det, att anledningen, anledningen till att det blev lån var att Dijon och den franska klubben var strulig och velade och att de var problematiska i, i den här eh, övergången till AIK men att han vill att det ska, ska, bli, ska bli längre tycker han. Sen pratade vi om eh, han har haft hjärtproblem vilket gjorde att det var nära att det inte blir en övergång för ett par år sedan till Ipswich tror jag det var för honom. Pratade om det, Pratade om tiden i Manchester City där det var toppar och dalar och dalarna var väl att han bland annat eh, torskade för eh, rattfylla gjorde han ju där för många år sedan pratade vi om. Vi pratade också om att han har lånat ut sin lägenhet i Drammen till eh, ukrainska flyktingar. Eh, ja, vi pratar mycket som ni är. Ja,
1: Den intervjun får ni in och läsa. Den kommer ut här på fotbollskanalen någon gång under, under tisdagen. Så eh, spännande läsning för alla.
0: Selling a little or a lot
1: Vi byter fokus till Djurgården. Aftonbladet skrev här igår kväll efter vårt senaste poddavsnitt att Tommy Vajo lämnar Djurgården. Det är nu helt klart enligt, enligt tidningen där han sitter på ett utgående avtal och ja, det blir ingen förlängning helt enkelt. Han har ju varit tydlig andra keeper. Vad, vad tycker vi om det här helgen?
4: Nej, men det, är väl helt, det är väl helt rimligt om han den gamla guldhjälten börjar ju bli lite till åren så att om han känner att han vill avsluta med var första målvakt någonstans, då måste han ju helt enkelt söka sig bort från känns ja, Känslan är att han inte kommer bli första målvakt i Djurgården igen. Det tåget har, har redan gått, så att säga. Så att, ja, det känns som ganska rimligt, måste jag ändå säga.
1: Vad, vad säger du, Sunbane? Det blir ändå lite liksom. Ja, utmanande situation för Djurgården kanske för att man ska då ta in minst en ny målvakt men man kanske också då kan tänka sig att Jakob Vidal zetterström någon gång i framtiden åtminstone söker sig utomlands. Var, hur tycker du Boste Andersson ska agera?
3: Nej men det är väl klart att han eh, säkert vill ha in eh, en målvakt till beroende på vad som händer som du säger med... Eh... Videl nu har de ju André Piccournell också, det var väl Sirius borta här tidigt på, på säsongen som han fick hoppa in och stå och gjorde det bra tycker jag också och ses väl som en, som en potentiell bakom där så han lär väl kanske få chansen också då att visa att han vill ska stå.
1: Vi går vidare till Malmö FF. De har under dagen meddelat att man skrivit ett kontrakt med mittfältaren Adrian Skogmar. 17 år gammal, har tränat regelbundet med a under en tid och gjorde allsvenskt debut tidigare år mot Sirius. Vi kanske inte ska grotta ner oss alls för mycket i just Skogmar. Men vad, vad tänker vi om hela Malmö FFs liksom utmaning med att vinna guld, prestera hela tiden och samtidigt uh, slussa upp uh, unga talanger? Nu lyckades man med, med Hugo Larsson, men är det, är det snarare ett sånt tänk att man ska någon gång lyckas få till den där plankträffen som med Hugo Larsson man ska ha, att, att det kanske är den typen av exceptionella talanger man ska satsa på? Eller ska man verkligen försöka köra på ett mer ja, bredare spår att verkligen satsa på många unga spelare? Vad, vad, vad tänker ni om hela det dilemmat där som de står inför?
3: Det här är väl en av Malmö FFs största utmaningar. Du måste vara Hugo Larsson bra för att, för att få chanser i Malmö FF. Nästan kolla på Noé eller kolla på Hugo Bolin. Som ju, det är bra bra allsvenska spelare det här. Men de måste vara jättebra för att få chansen i Malmö Malmö med den ekonomin som de har som kan värva dyrt och, och gör det också och då blir det än svårare för de här talangerna att få speltid så att eh, det är väl större så här, jag vet inte, ska man säga chans då men att de lånas ut då till, till klubbar och får visa framfötterna där än att de får ett stort förtroende i Malmö FF tror jag.
1: Ja, de måste väl eh, de måste väl eh, eh, ja Lyckas med någonstans det som kanske Elfsborg har varit bra på om man ser liksom bakåt i tiden också att, att de unga talangerna har tålamod och kanske slår igenom när de är 20, 21, 22, 23. Alltså att de ändå har kommit upp i åren. På något vis. alltså Sebastian Nasi var ju inte direkt så att han klev in som 17-åring och gjorde succé utan han har ju ändå fått gå på några utlån och testa... Ja gjort något försök, blev utlånat till Kalmar och som då kommer tillbaka och först nu då så, så slår han verkligen är det, är det dit man måste komma på något vis och hur ska man då göra så att de unga spelarna har tålamod att, att faktiskt gå på de här utlåningarna och stanna kvar eh, vad säger du?
4: Nej, men Jag tror framförallt att eh, den typen av struktur som de har börjat bygga upp nu är att de har Beko-Olympics som man kan få ett tidigt första steg till och få seniorerfarenhet tidigt det gör ju också att när de sen ska bli utlånade till då antingen superrättande eller andra svenska klubbar så kommer de i alla fall med divisionette-erfarenhet och sen i år-erfarenhet i bagaget. Så jag tror att den här strukturen som, som de ändå börjar bygga upp, den gör ju kan man, kan man liksom sätta den på ett sätt som gör att man får fram spelare så tror jag också talangerna själva att, det är, menar, att talangerna är mer benägna att ha tålamod när man ser att det ger effekt för att taket, det är ju som du säger som att taket eh, får slå igenom eller få chansen i Malmö är ju så mycket högre man måste vara så mycket bättre än i, i andra klubbar så att man måste ju ha tålamod och jag tycker ändå att Ja, men både Nanasi som vi är inne på men Amin Sarv var ju också utlånad och hade ju mycket väl kunnat få chansen om han hade stannat. Man är ju inne på, någon, man är ju inne på något spår här som man inte har varit innan där det har känts nästan omöjligt för MFF-talanger att få chansen. Så att, samtidigt måste man ju ge Ja, strukturen, hur man vill jobba, lite tid på sig. Men, men jag tror att Malmö är nog ändå på en bättre plats nu vad det gäller att få fram och ge egna talangerchanser. Chans, men de har varit tidigare skulle jag ändå vilja säga.
1: Vi drar oss kvar lite vid MFF. Det har kommit ett rykte från sajten Fotboll Direkt som skriver att klubbar i Tyskland, Holland, Italien och Frankrike vill värva Taha Ali i somras och att det ska ha funnits klubbar av de här då som var beredda att lägga omkring 4 miljoner euro. Alltså ja, omkring 47 miljoner svenska kronor. Det blev ju ingen affär. Vad, vad tänker ni om Taha Ali som projekt hos Malmö FF? Det är väl rätt att behålla honom och... Och verkligen se honom slå igenom fullt ut eller vad, vad tänker ni om Ali som satsning? Om
4: man kollar på Talis egenskaper så är ju han, han är ju, nu har jag ju bättre siffror i år man haft tidigare, men han är ju bättre slutprodukt, fler poäng från att säljas riktigt, riktigt, riktigt dyrt. Det, ju, det har ju egentligen alltid varit hans problem. Jag menar han stack ju, eller problemen det är det, det som ligger honom lite i fatet. Eh, så jag menar eh, han även i ett HIV som gick eh, katastrof förra säsongen så stack han ju ut eh, tidigt med sina egenskaper. Så att ja behåll... Eh, kan man behålla honom och liksom få någon ännu större utveckling på honom, ja, då, då finns det ju en ännu större uppsida här för MFF att, att hämta. Så att, ja, jag tycker inte man har sett allt av Ta Ali ännu i Malmö, så att, det, det finns mer att hämta där av MFF.
3: Är inte lite, jag är inte helt övertygad kring hur han skulle göra det internationellt om han skulle komma till en, en ännu bättre liga. Jag är inte helt övertygad om nu tycker att han har blivit bättre defensivt, men om man ska spela, om man ska spela i en bra liga, vad pratades det om Bundesliga eller vad sa ni? Ja, Bundesliga och lig, lig, första ligan i Frankrike. Då måste, då, vad ska han komma till för lag då? Säger vi, är det ett eller ett botten? Då måste han kunna försvara bättre. Det vet jag inte om han har i sig- för att han ska vara bra så måste han vara i en bra klubb. Så en bra lag som förmatcher i topplag i en liga. Så jag undrar jag om han kommer till ett topplag i en bra liga. Frågetecken över det. Men visst, han skulle kunna köpas av ett mittenlag eller så i någon bra liga och kanske vara en en jättebra inhoppare när, de, när laget behöver liksom jaga kvittering jaga segemål och så vidare för han är ju otroligt bra, hans en modern egenskaper och hans offensiv är ju liksom eh, på topp i allsvenskan såklart
4: Och sen ska man inte glömma det med, med Thali just att han fick ju sitt genombrott ändå relativt sent så att han fyller ju 26 nästa år vilket ändå man får säga att han börjar bli till, till åren även om eh, 26 inte är någon siffra alls så att eh, Ja, jag vet inte om det nu är fyra miljoner euro så där som man har fått på bordet. Mycket mer än så kommer man nog inte få för en spelare som inte gör så mycket poäng och som, är, och som fyller 26 nästa år och oavsett hur, vilka spetsegenskaper han än har. För det är ju precis som du säger Sundberg, det finns ju ett frågetecken kring hur hela Taha allt paketet all timma får med, med honom hur det skulle passa in i en bättre liga. För det finns ju även utmaningar i Allsvenskan. Ser man ju i, i vissa matchbilder där Rydström inte har varit helt nöjd med honom.
1: Vi går vidare till DG Foss, där händer grejer åtminstone efter säsongen. Vi vet ju sedan tidigare att det ser ut i alla fall som att tränar du om Tobias Solberg och Andreas Holmberg lämnar nu hävda Aftonbladet att tre spelare kommer... Ja, Ta farväl av DG Dels Nikola Juric, som enligt tidningen ska avsluta sin karriär, och dessutom så hävdar Aftonbladet att Justin Salmon och Joe Giau tackar för sig. Ja, det blev ingenting mer av Nikola Juric efter den här tuffa skadan. Trist slut på en härlig allsvensk karriär får man väl
3: säga. Absolut. Hur mycket spelar han i år?
1: Ingenting. Han skadade sig i fjol.
3: Ja. Nej, men, eh, det är klart att det, det hade varit kul att se honom mer. Han är en profil och eh, en som färgar Allsvenskan är klart speciellt när han har, har spelat i, i, mot de här st storlagen med tanke på hans förflutna i, i Hammarby och i Malmö.
1: Med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka imorgon igen. Lyssna på Just nu Allsvenskan. Det är en podd om Allsvenskan på här. Sidan.